0: que o Teu Santo Espírito continue fluindo, Senhor, e realizando a Tua vontade, que os Teus propósitos continuem se cumprindo, que o Senhor possa aquetar o coração de cada pessoa agora que me ouve, e que ele, ninguém venha a ser roubado, mas que cada um seja edificado por Ti, porque eu estou aqui com, apenas como instrumento, eu me coloco à disposição do Teu reino, eu tô, sou Teu sacrifício que queima no Teu altar, Senhor, e eu Te peço a Tua boa, agradável e perfeita vontade seja realizada mais uma vez nessa noite. Que essa palavra venha de encontro e venha trazer libertação, revelação, entendimento. Que essas pessoas venham ser impactadas por essa palavra, meu Deus. Que em nome de Jesus Cristo, que haja realmente uma palavra rema diretamente do teu altar, para cada pessoa que me ouve, para honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Glória a Deus, pessoal. Eu estou pregando aqui sobre uma série já há um bom tempo várias pregações. E logicamente que toda a pregação ela tem ali alguns versículos de um livro e esse livro é o Apocalipse. Só a Luana tá aqui, a, a Luciana Luciane está aqui e sempre tem um versículo do Apocalipse, certo? E, e, e eu tenho falado muito sobre versículos deste livro, mas eu nunca falei sobre o livro. Da onde surgiu? Quem escreveu? Como que ele é? E eu quero investir um tempo aqui com vocês, para poder levar vocês ao entendimento profundo da revelação desse livro tão magnífico, tão extraordinário, com tantos segredos espirituais que contém nele. Porque eu tenho certeza, se você entender tudo aquilo que foi pregado aqui, ou boa parte daqui do que está sendo pregado, você nunca mais vai ouvir uma pregação de Apocalipse ou ler algum versículo de Apocalipse da mesma maneira. A começar que Apocalipse não é uma história de horror, como muitos acreditam. Porque muitas pessoas ao falar de apocalipse, meu Deus, o negócio sai, cai fogo do céu, o mar vira sangue, que não sei o quê. Isso é uma história de horror, eu não quero nem ler. E tem gente que vive isso como um tabu mesmo e coloca de lado e nem, nem ousa a, a poder tentar entender e ir além e poder ler mais sobre esse livro. E simplesmente cria um bloqueio como muitos e muitos cristãos criam como se fosse uma história de horror. Para o cristão... Há promessas maravilhosas de um futuro fantástico neste livro. Quanto à sua data, não existe uma unanimidade quando que ela realmente foi escrita, mas tudo indica que este livro foi escrito na última década do primeiro século, cerca de 95, 96 anos. Depois de Cristo, foi perto do fim do reinado do imperador dominiciano Que reinou de 81 a 96 depois de Cristo E hoje você vai ter uma, uma aula de mergulhando na palavra Então aperte o seu cinto que a gente vai decolar Bem alto hoje, amém? Estão comigo ou não tão? Pastora, beijo pra você, te amo A gente vai aprender muita coisa Apocalipse significa o desvelar dos mistérios divino, divinos Divinos Cristo, ele é tanto o mistério quanto o revelador do mistério. Essa palavra, ela deriva do grego, apocalipse, do latim, é revelatio, que significa revelar. No inglês é revelação, expor à vista e metafor metaforicamente é descobrir uma verdade que se achava oculta. O livro de Apocalipse não é um tabu, não é um livro misterioso que deve ser colocado em sete chaves E não deve ser compreendido, na verdade ele é um livro Onde encontram-se coisas, verdades que devem ser descobertas por todo cristão São verdades ainda ocultas, aqueles que ainda não entendem Mas que devem ser descobertas a todos aqueles que devem se esforçar para isso a começar essa pregação e começar do este livro, quero que você abra comigo, lê um Apocalipse, e deixa aberto Apocalipse, a gente vai ler vários versículos aqui, mas vai ser um de cada, e você vai acompanhar comigo, Apocalipse 1, versículo 1, para começar, vamos que vamos que tem muita coisa boa aqui para a gente fluir em nome de Jesus, está comigo? Quem achou dá um glória aí. Não achou ainda? <risos> a internet tá fraca. Beleza, tudo bem. Você na é sua casa acredita que você achou, certo? Você tá com a Bíblia aí, né? Você não vai pegar, você não vai assistir o culto sem a Bíblia na mão, né? <risos> <risos> né? Vai pro culto e vai, vai com a Bíblia, certo? Apocalipse 1.1 diz Revelação de Jesus Cristo. Você pode repetir comigo? Revelação de Jesus Cristo! que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João. Então Apocalipse é o que? É o livro da revelação de Jesus Cristo. É a revelação tanto de Cristo quanto em Cristo, então a contribuição teológica primária do Apocalipse é para a escatologia, o que é escatologia? É aquilo que a gente vem aprendendo durante essa série toda, toda que é o estudo do fim dos tempos, a doutrina das últimas coisas, então Apocalipse tem essa contribuição teológica para que a gente possa aprender esses segredos ocultos e assim para que eles sejam desvendados para nós, revelados para nós como um estudo do fim dos tempos, a doutrina das últimas coisas, então com este livro, Deus Estava mostrando aos seus servos os eventos que em breve haveriam de se cumprir, porque isso a gente vai aprender um pouco mais sobre as igrejas daquela época, que também Apocalipse tem a ver com as igrejas daquela época, tá e até os eventos eternos do novo céu e da nova terra. Então este livro, ele foi tanto escrito para aquele momento onde João foi usado por Deus e teve essa revelação de Jesus, tanto para os dias de hoje. Então, quatro vezes o autor se identifica como João, tá? a começar com o verso 1 do capítulo 1 que acabamos de ler. Então, a tradição primitiva, unanimemente, identificou como João, o apóstolo, o autor do quarto evangelho e também das três epístolas, primeira, segunda e terceira João. Esse mesmo João, o apóstolo, como então o escritor da revelação de Deus para o livro então de Apocalipse. Ele recebeu uma revelação de Cristo em toda a sua glória. Ele viu na sala do trono do céu e ele recebeu um desvelamento sobrenatural do plano do tempo do fim de, do tempo de Deus, do plano do fim, do, de, do, do fim dos dias, do fim do tempo. Então tudo isso foi colocado ali, uma honra para João, Colocado ali na, 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 para ele como uma revelação exclusiva. E revelação, igreja, é algo que deve ser encontrado os seus mistérios. Amém? E a gente tem, porque a gente tem Jesus Cristo, que, é, que a revelação é tanto dele quanto nele. Então, o livro de Apocalipse ele tem como propósito revelar. A completa, olha isso, se liga só, a completa identidade de Cristo e transmitir esperança e conselhos aos crentes. Pera aí, mas não é um, um livro de horror, de fim dos tempos e o mundo acabar e o apocalipse. Você precisa ressignificar a sua ótica quanto a esse livro maravilhoso. Porque ele tem como propósito revelar a completa identidade de Jesus Cristo. Ele, como toda a Bíblia, ele é cristocêntrico. Em todo momento nós vemos Jesus reinando. E esse reino de Jesus, ele transmite para aqueles que entendem essa revelação. Transmite esperança. E dá a nós, cristãos, conselhos e uma mensagem de fé. Uma mensagem de dias melhores que virão. Mas como se o mundo vai acabar? Porque quando nós estamos em Cristo... Nós entendemos que, com certeza, dias melhores virão porque esses dias serão vividos não nessa terra, mas na eternidade. Digo, uau! Então ele foi escrito por quem? Me ajuda aí, bastidores. Quem que escreveu o livro de Apocalipse? João. O apóstolo João, o último apóstolo sobrevivente. Um velho homem, e ele escreveu no exílio, numa pequena e árida ilha de Pátimos. Estão comigo aí, né? Gostei da Bíblia, ficou bonito. Uma ilha é localizada ali no mar Egeu, no sudoeste de Éfeso. Então, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. As autoridades romanas o haviam banido por causa de sua fiel pregação do evangelho. Então João ficava pregando lá, ficava incomodando os romanos que eles fizeram. Vai para a Ilha de Paz e fica preso lá. Só que glória a Deus porque ele foi preso, porque nesse momento de prisão que Deus deu a ele a revelação. Aleluia, diga aleluia. E daí em Apocalipse capítulo 1, agora versículo 9, eu vou ler aqui mesmo para a gente ganhar tempo. Diz assim, eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança. Pera, não é só no nosso sofrimento, gente. É no sofrimento, mas é também no reino e é também na perseverança para a qual Jesus, o sumo sacerdote, nos chama. Daí ele diz, estava exilado aonde? Lá na ilha de Pátimos. Por quê? Por pregar a palavra de Deus e testemunhar a respeito de Jesus. Ele foi preso porque ele continuou pregando a palavra de Deus, mesmo sendo ameaçado de morte e de prisão. Um homem fiel que entendeu o propósito, um homem fiel que andou com Jesus, um homem fiel que, que entendeu a palavra e foi impactado por ela, e isso fez verdadeiramente dar a sua vida em prol do reino. E ele não parou por conta de ameaças. Ele não parou por dificuldades de governantes. Ele não parou por conta de perseguições, ele simplesmente continuou, porque ele sabia que aquilo que ele estava fazendo tinha um propósito muito maior. E nada pode detê-lo. Então você ah, vamos deter esse cara, vamos fechar a boca dele. Vamos enviar ele lá para ilha de Pátria. 60 quilômetros de F, 60 quilômetros. Dá uma caminhada. Deixa ele lá, quietinho, numa ilha. O que aconteceu? <risos> Daí João começa a receber uma série de visões. Traçando a história futura do mundo. No momento onde... Tentaram mais abafá-lo, mais pressioná-lo, aprisioná-lo. Foi o momento onde ele teve a maior revelação de todos os tempos. E para mim, a maior revelação de toda a Bíblia Sagrada. A gente precisa entender, porque quando nós estamos em Cristo, verdadeiramente as coisas cooperam para o nosso bem. Mas para o bem daqueles que amam Deus, aqueles que têm aliança, não é qualquer pessoa. E aqueles que entendem verdadeiramente isso, não importa o que estão vivendo, não importa o que estão passando, sempre existe um propósito maior por detrás de tudo isso. Talvez você está isolado, você está confinado, talvez você está até sem emprego, com dificuldades. Mas quando você está enxertado na videira, quando você é de Jesus, você está em Jesus verdadeiramente as coisas vão cooperar para o seu bem, e você precisa extrair o melhor azeite dessa situação. Então ali naquele momento, numa situação mais difícil, isolado, ele não estava podendo fazer o que ele mais amava fazer, que era pregar a palavra de Deus. Eu, se eu fico uma semana sem pregar, eu já começo... Ficar me coçando todo, eu quero pregar, porque é o meu chamado, eu, eu amo isso, eu amo pregar a palavra de Deus. Agora imagine esse homem dando a sua vida em prol do evangelho, de repente ele tem que ficar quieto dentro de uma prisão numa ilha. Não, não dá. E daí então, Deus começa a trazer a revelação para ele, foi dito a João para escrever o que ele viu em um livro e enviar esse escrito, esse manuscrito para sete igrejas da província da Ásia, que é a Ásia Ocidental Menor, e isso está lá no versículo 11 de 1 Apocalipse, que diz assim, e a voz dizia, escreva num livro tudo o que você vê, e envio as sete igrejas na cidade de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia então a maioria dos estudiosos acreditam que as sete igrejas da Ásia, quem João escreve esta obra, estavam sofrendo uma perseguição realizada sob o imperador dominiciniano. Então essas palavras, se você pegar ali os primeiros capítulos de Apocalipse, fala muito sobre é, para a igreja, e isso vai revelando então uma mensagem de esperança para aqueles que estavam ali naquela condição de Perseguição! Essas igrejas realmente existiam, hoje é onde existe a Turquia, existe até é, um, um, um passeio, né? Que você consegue conhecer ali as, os locais onde eram as igrejas. Um passeio muito bonito que infelizmente não está acontecendo nesses dias, logicamente, né? Mas ali então. Deus dá a visão, então no capítulo 1 Deus chama, jo... Deus chama João, ele traz a visão ele traz a revelação e a partir do capítulo 2 de Apocalipse, ele começa a falar Éfeso, Esmina, Pérgamo te e daí ele vai falando até no capítulo 3, ele vai para a igreja de Sardes e termina depois vai para Filadélfia e termina em Laodiceia no capítulo 3, então no capítulo 2 e 3, é algo exclusivo para a igreja, mas é interessante nós notarmos que era sim para aquelas igrejas que existiam naquela época, mas espiritualmente falando, no âmbito geral, nós vemos que cada igreja dessas sete igrejas de Apocalipse representa uma etapa que a igreja aqui na Terra viveu e está vivendo. Então se você, eu vou te dar uma lição de casa, vocês querem uma lição de casa para você aprender um pouco mais de Apocalipse? Então, sim ou não? São uh, oito versículos, são oito. Você leu os últimos. Você lê sobre a igreja de Laodicea, capítulo 3. Se quiser ler o 2 e o 3, melhor ainda, mas se não, lê só os últimos versículos do capítulo 3 falando sobre Laodiceia E você vai se espantar, o quanto que a era que nós estamos vivendo como igreja é verdadeiramente a era da sétima igreja da igreja de Laodiceia Uma igreja rica, próspera, que existia ali então o colírio para. que importar que exportava ali para que muitas pessoas pudessem ser curadas nos seus, nas doenças com seus olhos... existia ali um lugar onde fazia os seus tecidos... mas essa igreja tinha realmente deixado de cumprir o teu papel... e nessa igreja existe ali o versículo 20 que diz... preste atenção, eu estou à porta da igreja de Laodiceia e bato... se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e junto faremos uma refeição como amigos... O vitorioso se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai. como eu digo, essa palavra que muitos usam para pessoas que ainda não aceitaram Jesus, não é uma palavra para conversão, na verdade é uma palavra para uma igreja que simplesmente colocou Jesus para fora. O que, que a gente tem visto nos dias de hoje? Uma igreja cada vez mais, infelizmente, por um lado, acaba que muitas igrejas se esfriando, pessoas se esfriando, deixando Jesus para trás, fora da, 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 da casa e verdadeiramente se perdendo aonde? Em, em riquezas, em valores, adorando a mamon, né infelizmente se prostrando às riquezas e deixando então de viver com Jesus Cristo. Isso é notório, isso está no âmbito geral da era da igreja que nós estamos vivendo hoje, que é a sétima igreja, é a última era das igrejas que nós vemos em Apocalipse, que é Laodiceia. Então depois se quiser pesquisar um pouco mais sobre isso, lê, e você verá, então, isso estava falando para aquelas igrejas que estavam naquele momento, ali passando por essas dificuldades, mas também, como eu disse, no âmbito geral, em cada fase, uma era realmente no âmbito espiritual, nos dias de hoje, dois mil anos depois, quase dois mil anos depois. Então o Apocalipse, ele forneceu, está dando para entender aí? Estão comigo? Ele forneceu uma mensagem de esperança, repita comigo, esperança, não é uma mensagem de desespero, não é uma mensagem de angústia, não é uma mensagem de tristeza, não é uma mensagem para você desistir, não é uma mensagem para você largar a mão do arado, é uma mensagem de esperança. Deus ele não quer trazer para nós a revelação do Apocalipse para assustar o povo de Deus e fazer o povo fugir. Claro que não! Deus ele quer trazer a revelação do Apocalipse para que o povo possa entender a, a, a extraordinária esperança que ele tem para o seu povo por detrás dessa revelação tão importante para todos nós, o que é totalmente diferente. Vocês conseguem ressignificar a ótica quanto a esse livro? Sim ou não? Ressignifica então, reprograma. Então Deus Ele está no controle soberano de todos os eventos da história humana. Em todo momento nós vemos ali Jesus Cristo no controle de todas as coisas Não vai desatar um, telos, um selo se não for a permissão de Jesus não vai, não vai tocar uma trombeta e nem derramar uma taça Se Jesus não estiver ali dando as coordenadas É isso que me deixa ainda mais apaixonado por esse salvador Jesus Cristo de Nazaré Ele é maravilhoso Então em todo momento Deus está no controle absoluto Ele é soberano ele é soberano, o mundo pode jaz do maligno, pode já estar no maligno, mas ele não perde o controle. Ele não perde o controle. Então João, esse autor da, do livro da revelação, eu quero falar um pouco sobre ele hoje também. Ele foi testemunha ocular de Cristo, então ele teve uma visão de Cristo glorificado. Então João era o amado de Jesus, ele e Tiago foram os filhos de Zebedeu, os filhos do trovão, João era um dos mais jovens, dos discípulos, ele amava tanto Jesus, presta atenção, que João era conhecido como o discípulo do amor, sempre que três discípulos partiam com Jesus, quem estava lá? Me ajuda aí, João. João estava lá no jardim do Getsêmani, esperando enquanto Jesus orava. João amou tanto a Jesus, que nunca esteve longe dele. Uau! Digo uau aí. Você é louco? Você já amou tanto Jesus, ao ponto de nunca mais largar a mão dele? Eu não largo Jesus por nada, eu sou, foi o que eu falo, eu sou gamadão nele. Jesus é comigo para onde quer que eu vá, ele está do meu lado, se ele não for eu não vou. Eu falo, não, não, não vou, então não vou. Você tem noção do que é isso? Você consegue viver esse amor tão profundo com Jesus ao ponto de não largar ele para nada, ao ponto de não estar mais longe dele de momento algum, mas simplesmente permitir que ele esteja no centro da sua vida, dando a sua vida por completo a ele. Você tem noção do que é isso, essa diferença que isso vai, acontecer, vai fazer na sua vida? E sabe o que é interessante? Que parece que esse amor grande... Que João teve por Jesus, realmente o ajudou a entender a pessoa de Jesus mais do que qualquer outro discípulo. Se você for pensar em todos os discípulos aí que andaram com Jesus, mais próximo, Pedro, João, Tiago, João, ainda dos três, para receber uma revelação como essa, muito provavelmente ele foi a pessoa que mais demonstrou e viveu realmente o teu amor e isso, essa proximidade, essa comunhão, essa entrega completa, verdadeiramente o ajudou a entender a pessoa de Jesus mais do que qualquer outro discípulo ao ponto de ter a honra de receber a revelação. Então ele andou e falou com Jesus enquanto ministrava aqui na terra. João viu milagres, ele estava lá quando... Jesus no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus estava falando sobre o sermão da montanha. Ele estava ali sentadinho ouvindo o mestre falar. E podendo aprender com o mestre e poder aplicar tudo aquilo que o mestre estava dizendo para ele. Ele tinha ali o conhecimento em primeira mão. Jesus primeiramente falava ali com eles para depois sair pregando e ensinando os outros. Ele estava ali pegando pão fresquinho, quentinho. E João não era apenas um homem comum que andava na terra. Ele era alguém que tocou e sentiu fisicamente e até emocionalmente Jesus. E por isso que ele teve esse privilégio de ter de escrever o livro da revelação de Jesus Cristo nosso Senhor. Lembrando que João ele foi banido para a ilha de Pátimos. Por causa da sua ousadia em falar de Jesus. Ele amava mais a Jesus do que temia a punição das autoridades. Ele foi deixado ali para morrer. Você tem noção do que é isso? Mas João não parou. Porque nada parava, Jesus, nada parava João. E quando ele recebeu a revelação foi tão incrível que ele caiu como se estivesse morto. Porque é algo muito poderoso, impactou muito forte. E quando nós lemos Apocalipse 1... Versículo 2, agora voltando um pouco, diz assim João, né, ele relatou fielmente tudo o que viu Este é seu relato da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e por aí vai Então ele viu a revelação e escreveu o que viu E essa mensagem é dada para ele para o que? Espantar os cristãos, sim ou não? Lógico que não Dar medo nos cristãos, sim ou não? Lógico que não, essa revelação vem para encorajar os cristãos Porque são cristãos que não devem ser pegos despreparados Sem o conhecimento São alertas na verdade que Deus dá através desse livro magnífico e extraordinário Que ele deixa disponível para todos nós Para que nós possamos ser encorajados por ele Para que nós possamos ser animados, fortalecidos, receber o alento que vem dele, para que nos leve a ir adiante, entendendo que a nossa vida não vai ficar por aqui, mas existe uma eternidade depois dessa vida, existe uma vida eterna, existe uma esperança, Existe uma nova Jerusalém, uma bodas do Cordeiro, a ceia do Cordeiro, as coroas, as recompensas, os galardões Existe uma morada celestial Então é isso que a gente precisa ver, se a gente está vendo Apocalipse de outra maneira A gente precisa ressignificar como que nós estamos enxergando este livro Amém? Dá um friozinho na barriga, às vezes dá, mas entenda uma coisa ele vem para trazer a esperança e encorajar as nossas vidas. Apocalipse 1.3 diz, feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia. E felizes são aqueles que ouvem sua mensagem e obedecem ao que ela diz. Pois o tempo está próximo. Então a bênção desse versículo tem uma condição tríplice. Que é o que? Ler o livro ouvir e entender a sua mensagem e obedecer, manter-se ali com essa revelação impregnada em nossas vidas. Então, feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia, feliz são aqueles que ouvem a sua mensagem, feliz são aqueles que obedecem ao que ela diz, porque o tempo está próximo, então existe uma bênção aqui numa condição triples. então isso que Deus espera de nós. O apocalipse tem que ser lido, ele tem que ser ouvido, ele tem que ser obedecido, ele tem que ser compreendido Essa revelação precisa estar cada vez mais queimando em nossos corações A gente não pode deixar isso de lado, talvez seja algo muito difícil ainda para você, assim como um dia foi para mim Mas a partir do momento que nós damos o primeiro passo, começamos a buscar isso Entramos numa lista, seguimos nela, Deus ele vai nos revelando e cada revelação que ele nos traz Isso nos torna cada vez mais apaixonados por ele isso nos torna cada vez mais esperançoso na volta de Jesus Cristo, cada vez mais conscientes de quem nós somos, conscientes da noiva que somos, da igreja que nós somos nessa terra. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 4, agora, se puder abrir comigo, 4 e 5 apenas. Estão gostando aí? Estão entendendo? Apocalipse versículo 1, desculpa, capítulo 1, versículo 4. Diz assim: Eu, João, escrevo as sete igrejas da província da Ásia. Graça e paz a vocês, da parte daquele desculpa. Daquele que é, que era, que ainda virá, dos sete espíritos que estão diante de seu trono e de Jesus Cristo. Ele é a testemunha fiel dessas coisas. O primeiro a ressuscitar dos mortos. E o governante de todos os reis da terra, o rei dos reis. Toda a glória, toda, toda a glória, seja aquele que nos ama. Aquele, aquele, aquele que nos libertou de nossos pecados, por meio do quê? Do seu sacrifício, do seu sangue derramado ali na cruz do Calvário. Aleluia! Graça e paz de vocês, parte daquele que é, que era e que... Ainda virá Existe uma promessa de volta de Jesus Cristo Ele acendeu os céus Ele prometeu que irá voltar E ele vai, vai voltar Porque assim como todas as suas profecias Ele tem cumprido Ele cumprirá mais uma das suas Ele é a testemunha fiel dessas coisas O primeiro a ressuscitar dos mortos E o governante de todos os reis da terra não existirá nenhum rei, nenhum principado, nenhuma potestade Nenhum governador, nenhum presidente Ninguém nessa terra que possa exercer maior função de governo Maior, maior reinado do que o rei dos reis Por isso que nós temos que sempre dar para ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor Porque ele é digno Você levanta o altar de adoração quando você se prostra a ele E começa a adorá-lo e começa a engrandecê-lo e começa a dar a Ele toda a glória Porque toda a glória tem que ser aquele que nos ama E nos libertou dos nossos pecados por meio do teu sangue Porque se não fosse o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário A gente estava condenado à morte eterna Mas Ele deu a sua vida por mim e por você Ele pagou um alto preço um preço de cruz Um preço de vida Ele deu a sua vida como o Cordeiro Pascal como ovelha muda até o matador, ele foi, ele foi por quê? Por amor a mim, por amor a você, ele tinha todo o poder de destruir todos aqueles que se levantaram contra ele, de se libertar, mas ele foi através da sua renúncia entrega total ali, daquela cruz para mim e para você, ele tem que receber toda a glória, isso é inquestionável, ele nos libertou, ele nos libertou, João então ele tornou-se o líder apostólico da igreja em Éfeso após a morte de Paulo e a destruição de Jerusalém por Roma na década de 70, no ano 70 depois de Cristo. E daí então João, ele, ele assume um papel apostólico para cuidar da igreja de Éfeso E depois ele começa a exercer um cuidado pastoral e apostólico das igrejas filhas de Éfeso em toda a província da Ásia E ele começa a cuidar das sete igrejas ali, das igrejas ali Começa a dar todo o cuidado apostólico para que elas pudessem então crescer E por isso que Deus dali leva ele a uma exotação para aquelas igrejas para que elas continuem no prumo, para que se aprumem quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então Apocalipse é o quê? É o livro da revelação da pessoa e do programa profético de Jesus Cristo. Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Ali a gente pode aprender, quer aprender sobre Jesus? Você vai aprender muita coisa no livro da revelação. E ali então nos mostra o programa profético de Jesus Cristo. Parte do plano da tua salvação para a humanidade. Parte do plano soberano de Deus para as nossas vidas. Que maravilhoso. Qual o objetivo deste livro misterioso? Quer saber? Só a Lu, vou falar para você nos bastidores depois então. Querem saber ou não querem? Vocês estão meio desanimados, mano? Biro, quer saber? Só porque você está com o cabelinho novo, Biro. Quatro coisas breves aqui como objetivo desse livro misterioso. Misterioso é que tem mistérios ocultos que devem ser conhecidos a todos nós. Primeiro, foi escrito para encorajar os crentes a suportar a perseguição e perseverar através do sofrimento. Sabendo do quê? Que a vitória de Cristo sobre o mundo e o diabo é garantida e certa. Uau! Para início de conversa É um livro não para te dar medo Não para te assustar Não para te afastar Mas é para encorajar Aleluia Os crentes a suportar Toda a dificuldade que possa Ultrapassar e, e, e Sofrer nessa terra Sabendo que Que a vitória em Jesus Cristo É certa é certa, não tem, não tem com quem, não tem quem que vai vencer Jesus Cristo, cara. Os caras vão estar tá lá em milhões e milhões ali no Armagedon tentando destruir o povo judeu, vem Jesus Cristo no Monte das Oliveiras e pá, puf, acabou. Já era, mano. Rebentou, como que é? Pá, puf, acabou, já era. Você tá me copiando, hein, meu? <risos> Tô fazendo Libras aqui já, ó. Ó, <risos> Já era, mano, então não tem Não tem quem que se levante contra ele Então entenda uma coisa, cara, você está do lado mais forte Você está do lado todo poderoso Você está do lado do onipresente, Presente, do olho impotente Do onisciente, Você está do lado do rei dos reis E senhor dos senhores Você pode ter alegria no teu coração Porque Jesus Cristo está aí reinando E você não tem o que temer, porque ele é contigo Por onde quer que você ande Segundo o livro ele foi escrito para mostrar como toda a profecia se concentra em uma pessoa chamada Jesus Cristo, tudo se concentra em sua pessoa, em seu programa para o mundo, é tudo por ele, para ele, Todas as coisas é por ele e para ele, por ele e para ele. Tudo gira em torno de Jesus Cristo. Ele é cristocêntrico do plano perfeito de Deus. Jesus Cristo está no centro de todas as coisas. Tudo se concentra ali. Toda a profecia passa primeiro por Jesus. Aleluia. Quem que vai julgar no dia do juízo? No trono branco, quem que vai estar lá? É ele, Jesus Cristo. Quem que é o advogado fiel? É Jesus Cristo. Deus deu a honra, para que Jesus Cristo possa fazer isso? Quem é que vai casar com a igreja? É Ele, Ele mesmo, como que é o nome dEle? Jesus Cristo! Aleluia! Terceiro, o livro procura unir todas as, todas as várias linhas de profecia bíblica, tanto do Antigo e Novo Testamento, e mostrar como eles convergem na segunda vinda de Cristo, para governar a terra em seu reino messiânico. Então você vai vendo a Bíblia Sagrada inteira e todas elas vão se conectando, unindo todas as várias linhas de profecia bíblica. Aí você pega Daniel, você pega Zacarias, depois você pega Novo Testamento, você pega Mateus, você pega vários outros livros, vários outros versículos, e tudo isso mostra Isaías, e tudo isso mostra como eles convergem na segunda vinda de Cristo, porque aquele que veio, ele prometeu e ele vai. Voltar porque o rei está voltando. Quarto e último, não, é o último dessa parte. <risos> Quarto, o livro procura corrigir alguns problemas morais e doutrinários que existiam nas sete igrejas, como eu falei, mas logicamente que ainda existem nos dias de hoje e deve ser aplicado nas igrejas de hoje. E instruir os cristãos em coisas como salvação, profecia e a pessoa de Cristo e a vida cristã Então esse livro ele ainda tem como objetivo de realmente nos alinhar conforme a vontade de Deus De nos fazer posicionar, porque você pega essa chibatada aqui é, de carta às igrejas e fala Meu Deus, eu preciso me alinhar aqui, eu não posso, eu não posso cometer esse erro, quem tem ouvidos ouça e ali então ele vai instruindo os cristãos, destinando eles a salvação eterna, dando eles a profecia de Cristo e levando eles a verdadeiramente uma vida cristã. Uau! Vai falar que você não vai ver esse livro de outra maneira a partir de hoje? Sim ou não? Me ajuda aí, os bastidores. É ou não é? Então a glória e o domínio, né, a autoridade de Cristo, eles são enfatizados durante enfatizados ao longo deste livro. Lá em Filipenses capítulo 2. Deixa eu ver como eu estou aqui de tempo. Versículo 9. Versículo 9 ao 11. Se você quiser abrir, pode abrir. Filipenses 2, 9 ao 11. Senão eu vou lendo aqui. Diz assim. Pelo que também Deus. Deus. O exaltou sobremaneira. E lhe deu um nome que está acima de todo o nome. Todo, 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 todo. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho. Repita comigo, todo o joelho. Nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua, toda, toda a língua. Confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. Porque quando Jesus voltar, meu irmão. Daí aqueles que não acreditavam, aqueles que se blasfemavam, aqueles que não davam valor, aqueles que não entendiam, aqueles que eram contra, aqueles que seguiram seus próprios caminhos, todos, 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 todos eles vão entender que verdadeiramente Jesus é o rei dos reis. Então entenda isso agora, que você está aqui, nessa terra, que você respira, que você está vivo, que Jesus não voltou ainda, e se procha a ele. Ele é exaltado, estou falando do livro de Filipenses agora, ele é exaltado, Ele é agrandecido, todo o joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esta é a verdade, é a grande esperança e expectativa de todos os verdadeiros crentes de hoje. E é o tema do Apocalipse, do livro da revelação. A morte e ressurreição de Cristo e a promessa da segunda vinda. Essa é a verdade e a esperança É isso que o meu coração e o seu coração Tem que encher de expectativa Como cristãos que somos Nos dias de hoje Para que nós possamos entender ainda mais O tema do livro da revelação Porque quando se fala Apocalipse Eu mesmo fui ler um livro Apocalipse está lá meu, O mundo todo destruído Você vai ver qualquer filme Escrito Apocalipse você vai ver, É ruim É só desgraça então isso na nossa mente já vai sendo programado. Então você já associa apocalipse com desgraça, com o fim do mundo, com tudo pegando fogo, tudo sendo destruído, pessoas morrendo. Mas eu quero desconstruir algumas coisas junto com, contigo agora, fazer um exercício de desconstrução um pouco nesta noite, para que a gente possa construir um outro lado, para que a gente ressignifique. O que é ressignificar? Eu tenho ali uma cultura, eu tenho ali um modo de pensar, mas eu consigo enxergar num outro ponto de vista. Eu estou pensando sempre aqui, mas agora eu vou para um outro lugar. E um outro ponto de vista eu consigo enxergar de uma outra maneira que antes eu não enxergava. Eu ressignifico. E aquilo que antes era só sinônimo de desgraça, destruição, ao eu ressignificar, isso passa a ser também sinônimo de esperança. Apocalipse 1.8, ele diz, eu sou o alfa e o ômega. Diz o Senhor Deus, aquele que é, que era... Opa, e que há de vir, o todo poderoso, <risos> o todo poderoso, autoridades enviaram João a esta ilha de Pátio, para impedir -o de proclamar Jesus, como eu disse aqui, mas nós vemos também que ali Deus tinha os seus planos, nessa estada dele ali, então Deus transformou algo ruim, em algo maravilhoso para todos os tempos, foi no exílio também, que Jacó se encontrou com Deus em Betel, Moisés estava no exílio, exílio quando viu a sarça -dente. Elias ouviu a voz ainda tranquila de Deus enquanto estava correndo para um local seguro. Daniel também estava no exílio quando viu Deus e seu trono executando o julgamento e ali deu o nome de ancião dos dias. O que eu quero dizer com isso? Que não importa a situação que nós estivemos vivendo, não importa o exílio que esteja na nossa vida, não importa o deserto que estivamos passando. O que importa é que quando nós entendemos que somos de Deus e Ele é soberano, nós verdadeiramente viveremos coisas incríveis com Ele. Coisas poderosas, coisas que você ainda não viu, coisas que você ainda não imaginou, coisas que você nunca pensou. Porque Deus Ele é poderoso. E ele continua sendo poderoso, não importa a pandemia, não importa a quarentena, não importa o confinamento, não importa nada. O que importa é você entender, extrair o melhor azeite de tudo isso. E daí eu vou um pouco além agora. E você que ainda não é apaixonado por Jesus, eu, eu acredito que depois dessa pregação e daquilo que eu vou falar ainda mais agora, você vai mudar seu conceito, porque esse Jesus é maravilhoso. E quanto mais eu eu aprendo sobre Jesus, mais eu me apaixono por ele. E o que eu vou falar agora, fala de Jesus, como eu disse, é cristocêntrico. E tudo isso no livro de Apocalipse, desde o capítulo 1 até o capítulo 22. Jesus Cristo é mencionado, é apresentado no livro da revelação, nesse magnífico livro da revelação. Jesus Cristo ele é apresentado como... Testemunha fiel, o primogênito dos mortos e o regente dos reis da terra. Como alfa e homem a nós lemos aqui. Como aquele quem é, quem foi e quem é o próximo Todo-Poderoso. Como o filho do homem. Como aquele que estava morto, mas agora está vivo para sempre. Ele é apresentado também como filho de Deus como aquele que é santo e verdadeiro, como o amém, o testemunha fiel e verdadeira, o começo da criação de Deus, ele também é apresentado como o leão da tribo de Judá, como o cordeiro no céu, com a autoridade para abrir os selos, como o cordeiro no trono, como o Messias que reinará para sempre, ele também é apresentado como a palavra de Deus, como o majestoso rei dos reis e senhor dos senhores, retornando em glorioso esplendor para conquistar seus inimigos. E por fim, mas não menos importante, como a raiz e o descendente de Davi, a brilhante estrela da manhã. Esse é Jesus Cristo. E tudo isso que eu acabei de falar está escrito num livro que muitas vezes você rejeitou, que é o livro da revelação, que se chama Apocalipse. Jesus Cristo nos amou. Com seu supremo amor pela humanidade, ele morreu por nós. Romanos 5,8 diz: Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo. Para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Ele lavou-nos. Nele nós somos redimidos dos nossos pecados através do sangue e morte de Jesus Cristo. Nós podemos ser lavados, purificados, justificados, santificados. Por esse sangue que foi derramado na cruz do Calvário. E ainda... Sem merecer, pela tua graça e misericórdia. Ele vai lá e nos faz como reis e sacerdotes nessa terra. Na igreja verdadeira, ninguém é chamado sacerdote singular, exceto Cristo. Mas os crentes são parte de um quê? De um sacerdócio real, como nós vemos em 1 Pedro. Sem gente merecer. Fala, filhão, é o seguinte, agora você é a propriedade exclusiva minha. Porque eu te comprei por um alto preço. O preço do sangue de Jesus Cristo, do meu filho na cruz do Calvário. E além de você ser propriedade minha, mesmo sem merecer, sendo um pecador, que não queria nem saber de nada. Eu vou, te dar um, eu vou te dar uma patente. E a partir de agora você é sacerdócio real. Você tem acesso ao banquete celestial, você tem acesso ao trono da graça. Agora você não é mais um homem ou uma mulher que mora nas vielas espalhadas por aí, sem pai, sem mãe, órfão. Agora você tem um pai Agora você tem uma autoridade Você tem uma veste nova Agora você tem A purificação que vem diretamente de Deus E agora você se assenta na mesa comigo Ah, mas sobre, não interessa Porque ele nos pagou Ele nos comprou por um alto preço Ele nos fez propriedades exclusivas dele E ele ainda nos fez como sacerdócio real Que amor é esse, gente? Pelo amor de Deus que amor é esse? Quem que faz isso por você? Quem que se entrega por completo por você? Que Jesus Cristo é esse? Que religião que faria isso por você? Que pessoa que faria isso por você? Apocalipse 5, 9 e 10, entoavam o um cântico novo com essas palavras. Tu és digno de receber o livro, abrir os selos e lê-los. Pois foste sacrificado e com o teu sangue, compraste para Deus, pessoas de toda a tribo, língua, povo e nação, tu fizeste delas um reino de sacerdotes, para o nosso Deus, e elas reinarão sobre a terra, e elas reinarão sobre a terra, pois foi sacrificado com teu sangue, tu não compraste Senhor, toda a tribo, toda a língua, povo, toda a nação, todo mundo pela graça e misericórdia, que entende e vive verdadeiramente isso, pode desfrutar dessa plenitude nessa terra, e a plenitude na vida eterna, Jesus Cristo, Aquele que era, que é e que há de vir. Por que rejeitar um amor desse? Por que colocar para fora da sua casa esse homem que só quer te ajudar, só quer te curar, só quer te libertar, só quer sentar na mesa com você, conversar com você, comer com você, te fazer companhia, enxugar suas lágrimas, curar suas feridas... Te libertar das suas mazelas. Ele só quer o seu bem. Ele só quer que você o aceite como seu Senhor e Salvador. Porque ele não vai invadir o seu coração de maneira alguma. Deus, ele deu para cada um de nós um livre-arbítrio. e Isso é um poder de escolha que cada um tem. Eu não sei você... Mas eu há 15 anos, eu pude fazer a melhor escolha da minha vida Eu sentia Jesus me chamar por muito tempo, mas eu quis rejeitá-lo por muitos anos Mesmo nascendo em um berço cristão, indo para a igreja todos os domingos Eu nunca tinha tido um encontro genuíno com Jesus Cristo Porque eu nunca permiti que ele entrasse no meu coração, eu rejeitava Mas um dia eu fui impactado por essa presença um dia eu pude entender um pouco mais sobre esse amor incondicional que ele tem por minha vida. E ali num culto, lá no Bola de Neve Turiaçu, sentado num corredor, com a igreja estrumbada, onde não tinha lugar para sentar nas cadeiras, eu estava ali. Eu senti o impacto da presença de Deus tão forte em minha vida que eu me levantei do meu lugar, eu levantei a minha mão e falei, Jesus, a partir de agora minha vida é tua. E essa foi a melhor decisão eu nunca mais voltei atrás Eu nunca mais abri Mão da minha vida com Cristo E nunca mais larguei mão do arado Porque eu fui impactado por algo Que o homem não pode me dar Eu fui tocado por algo que pessoas Não podem fazer, não podem me dar Foi algo diretamente de Deus Para minha vida E Deus está chamando pessoas aqui E é uma é uma voz que você ouve, é um chamado que você ouve, que não, não vem de mim, não vem de um, de um louvor, de uma música, não vem de persuasão. Isso vem do próprio Espírito de Deus. Deus te escolheu. E Ele te chama para mais perto nessa noite. Talvez você está como a igreja de Laodiceia, que você já aceitou Jesus Cristo, Jesus Cristo já reinou, você já produziu muita coisa, mas você se perdeu no meio do caminho. E Você sabe que Jesus Cristo não está mais aí reinando no seu coração. E se você quer fazer um voto com Ele, renovar a sua aliança com Ele e aceitá-lo novamente, eu quero que você faça um sinal aí na sua casa e levante uma das suas mãos bem alto. E se você ainda não aceitou Jesus Cristo e quer fazer isso nessa noite... Levante manda suas mãos bem alto também, eu quero orar por você. Repita assim comigo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Eu, creio eu creio que senti eu nada, nada sou. E nesta noite, e noite eu, pude um eu pude entender um pouco mais sobre a revela amarrada em um adultério, em pornografias em adultério. Sim. E você estava aprisionada com essa pessoa. E você sabe que você está sobre um encantamento, mas ao mesmo tempo você também não consegue se desvincular mas eu vejo fortemente um poder de Deus vindo com força sobre você, é como um murro de Deus sobre você, que te impacta de uma forma, e as cadeias são quebradas agora, essas amarras são quebradas, eu vejo Deus te dando noção novamente, Deus Ele te dando revelação, Deus Ele te mostrando quanto que você estava enxertado ali, é, é, mergulhado no engodo, ah... Nas coisas que não convêm a sua vida E seus olhos estão sendo abertos agora Deus está vindo com poder na sua vida E Deus está te destruindo Todo o plano satânico Tem pessoas que estavam sobre um jugo de escravidão Sobre encantamento Sobre obra de macumbaria e feitiçaria Deus me mostra algumas pessoas aprisionadas em feitiçaria Fizeram um feitiço para te derrubar e te amarraram Talvez E você vê como as suas forças sendo sugadas eu vejo como um povo numas, nas costas de alguma pessoa aqui, e esse povo ele vem sugando, te minando, e você está encurvada, encurvado, oh, e é uma força maligna tão forte, que você não está sabendo lidar, mas isso está acontecendo por conta de uma feitiçaria, por conta de um, de um trabalho que foi feito para te derrubar, mas o poder de Deus é maior, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por mim e por você, e nessa noite, nessa noite ele resolveu te visitar, ele resolveu te abençoar, ele resolveu manifestar mais uma vez a tua graça e misericórdia, e este será um sinal que você nunca mais voltará a fazer essas práticas, porque você vai ver agora um toque sobrenatural de Deus sobre a sua vida, e isso vai te fazer lembrar, para que você nunca mais volte a essas práticas mundanas, porque Deus está te visitando e te marcando com a glória dEle, show, show, eu declaro o sangue de Jesus sobre você O sangue de Jesus sobre cada um que me ouve agora O sangue que foi derramado naquela cruz do Calvário, Senhor Seja colocado sobre nós agora O sangue que é a maior moeda espiritual que existe no mundo espiritual Nenhum outro sangue derramado é maior e mais poderoso Do que o sangue de Jesus Os demônios foram liberados, principados e potestados Liberados para atuar diretamente Ou indiretamente em nossas vidas Agora nós rogamos Pelo sangue de Jesus que seja passado sobre nós E nós rogamos Jesus Cristo de Nazaré Perdoa os nossos pecados Nos livre de todo mal Nos revista com a tua armadura E nos faça verdadeiramente viver Todos os dias de nossas vidas posicionados Enxertados na videira verdadeira E que a gente não venha temer Mais nenhum dia mal Show! Santo Deus Deus está vindo com o teu vento impetuoso O vento impetuoso Eu vejo o vento impetuoso de Deus Encontrando lares aqui Encontrando pessoas E a visão que Deus me mostra São pessoas Que estão sendo tocadas por esse vento Mas esse vento Não te derruba esse vento vai levando tudo aquilo que não é de Deus para fora. E eu vejo o seu corpo intacto ali, mas atrás de você é como se estivesse saindo coisas ruins que não pertencem a Deus. Sabe por que Deus está fazendo isso? Porque tem pessoas que estão sendo profundamente tocadas por algo que não vem de homens. E Deus está vendo esse clamor que está acontecendo aí no seu interior. Eu vejo pessoas clamando tanto, e esse clamor ele está chegando ao coração de Deus, ele está chegando ao altar de Deus, <risos> Deus te tocou, Deus te pegou nessa noite, Deus te pegou nessa noite, <risos> pessoas que nem vão conseguir dormir direito, porque Deus te pegou de uma forma, que está te dando uma revelação, está te dando uma revelação, e esse vento está soprando, Está soprando, está levando embora aquilo que não é dele. Deus viu fé no seu coração. Deus viu, viu dedicação. Deus viu o clamor. Deus viu o clamor. Deus viu o clamor. Deus viu o clamor, clamor, clamor. Deus viu a fome. Deus viu a sede. Seja visitado por essa glória. Adore a Ele. Adora Ele.